0: Ihmisoikeustyö vaatii laaja-alaista näkökykyä. Katseen pitäisi yltää myös asioihin, jotka eivät ole näkyvillä. Janette Krönfors, ihmisoikeustaistelija ja varsinainen kapinallinen, mitä sinä näet siellä, mihin meidän muiden katseet eivät yllä?
1: Me siellä kaikki ne ihmiset, joita pitää puolustaa. Meidän pitää huolehtia siitä, että oman vähemmistön sisällä olevat vähemmistöt saavat myös ne ihmisoikeudet. Romani-väestössä, romani-yhteisössä heikommassa asemassa niin ovat ne, jotka, jotka esimerkiksi kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Ja, ja Olen itse niin havahtunut siihen tosiasiaan, että meillä on aika paljon niitä ihmisiä myös ihan omassa yhteisössämme, ja he, ne ihmiset tarvitsevat
0: tosi paljon tukea. Ihmisoikeusrikkomuksissa vähemmistöt eivät siis aina ole ainoastaan kohteina, vaan osaltaan myös tekijöinä. Ja Siksi onkin erityisen tärkeää, ettei vähemmistöryhmiä nähdä ainoastaan objekteina, mutta harvemmin näistä asioista kuitenkin puhutaan näin päin. Miksi?
1: Pienissä yhteisöissä, kulttuurillisissa ja uskonnollisissa yhteisöissä, niin aika harvoin sinne sisälle päästään ylipäätänsä näihin asioihin kiinni ja niistä keskustellaan julkisesti. Ja se on ehkä se yksi syy, minkä takia ne ei myöskään
0: nouse esille kuin ehkä vuosikymmenien jälkeen. Kuinka ihmisoikeudet sitten näyttäytyy ja toteutuu romaniyhteisössä? Monin paikoin ymmärrys ihmisoikeuksista
1: on mielestäni vähän yksipuolinen. Ehkä romaniväestön keskuudessa ja toki, toki muidenkin ehkä vähemmistöryhmien keskuudessa hyvin subjektiivisesti, että ne on itse asiassa minun oikeuksia ja minun kaltaisten oikeuksia. joka joka taas on on jo lauseena saatikka tekona ja ymmärryksenä erittäin syrjivä. Kenelläkään meistä ei ole oikeutta asettua siihen asemaan, että me punnitaan sen toisen oikeutta siihen niihin ihmisoikeuksiin. Ja se on se, mihin mä ihmisoikeuksien puolustajana kiinnitän erityisesti huomiota, että oli se vähemmistö mikä hyvänsä, niin mun tehtävä Eikä mulla ole semmoista semmoista kukaan antanut mulle myöskään semmoista voimaa, että minä sanoisin, mikä kuuluu, mikä osa ihmisoikeuksista kuuluu sinulle tai kuuluu vain minulle. Ja se on se ajattelutapa, mitä mä oon nimenomaan romaniväisten keskuudessa miettinyt tässä parisenkymmentä vuotta, kun on on heidänkin kanssaan näitä töitä tehty, että tämä ymmärrys on meidän saatava itsellemme. Että meidän pitää antaa ihmisten elää ja olla rauhassa, riippumatta siitä, millaisia he ovat. Vähemmistöjen sisällä olevissa vähemmistöissä on edustajia, jotka kokevat sen oman ryhmän painostuksensa paikotellen niin vaikeaksi, raastavaksi ja sellaiseksi, että he eivät selviä siitä. Ja kuitenkin samalla he kaipaavat ja haluavat sen oman yhteisönsä niin kuin hyväksyntää, ja myös, jos voi sanoa ihan suoraan, sitä rakkautta sieltä, siellä omassa yhteisössään. Ja jos he eivät tätä saa, niin jokainen meistä ymmärtää, mitä pahimmillaan voi tapahtua. Ja tämä on sellainen asia, mistä me ei haluta puhua. Ei muutkaan vähemmistöt, vähemmistöihin siellä halua puhua, mutta nyt niistä on aika puhua. Jokainen tarvitsee sen oman yhteisönsä tuen ja lähestensä rakkauden ja ymmärryksen. Vain sillä tavalla se yhteisö pysyy niin kuin vahvana myös itsessään. Mä kannan jollain tavalla niin erityisesti huolta, huolta semmoisista ihmisistä. Siellä on sekä nuoria että aikuisia, jotka kuuluvat esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Ja heidän oikeuksiin, heidän ihmisoikeuksiin ja siihen vapauteen saada olla sellaisia kuin he ovat. Ja näissä asioissa ei ole mitään muuta tietä kuin se, että ne ihmiset oikeasti voivat puhua joidenkin ihmisten kanssa omassa ryhmässään. Mutta tärkeintä on se, että sen yhteisön on hyväksyttävä ne ihmiset sellaisena kuin he ovat. Se, mitä ihminen kaipaa kaiken kaikkiaan eniten, on se, että hän kuuluu johonkin ryhmään ja että hänet hyväksytään siihen, mikä on hänen oma ryhmänsä. Ja jos nämä ei toteudu, varsinkin se, että jos ei sinua hyväksytä, niin silloin yleensä sillä ihmisellä alkaa vaikeudet. Ja ne voi päättyä siihen, että, että hän ei enää jaksa elää ja silloin hän saattaa riistää hengen itseltään. Käykö tätä paljon? Näistä tapauksista puhutaan jotenkin silleen verhon takaa. Mä oon kuullut niin viime vuoden puolelta kolmesta tapauksesta, mutta näitä tapauksia on varmaan, jos mä ajatellaan näitä vuosikymmeniä, näitäkin, minkä ikäinen itsekin on, niin voisin kuvitella, että näitä on useampia kymmeniä. Kenellä on oikeus saattaa se ihminen siihen tilanteeseen, että hän ei jaksa enää elää ja tekee jotain hirveitä itselleen? Semmoista ihmistä ei ole olemassakaan. Jokaisen ihmisen elämä on
0: yhtä arvokas ja sitä pitää suojella. No, minkälaisin keinoin asiaa voidaan sitten lähteä yhteensön sisällä edistämään? Me puhutaan kuitenkin tabuista. Itse ajattelin sillä
1: tavalla, että kun meitä on ja meidän kulttuurissa on asioita, mitä puhutaan eri ihmisten, eri ikäryhmien kanssa eri tavalla, niin oivallinen tilaisuus on juurikin se, että jos on esimerkiksi naisia keskenään, niin keskustellaan niistä asioista. Voidaan puhua kasvattajina, opettajina, ihmisinä ylipäätänsä, mutta että asioista, asiat nostetaan esille ja niistä keskustellaan. Toinen asia on sitten se, että meidän nuoret, jotka kuitenkin tänne tulee jäämään sen jälkeen, kun meistä aika jättää, niin heille pitää myös luoda sitä, Sitä ilmapiiriä, että he uskaltavat olla sellaisia kuin he ovat ja heitä arvostetaan ja rakastetaan sellaisina kuin he ovat. Ja se vaatii tietenkin kasvattajilta, isoilta siskoilta, veliltä, tädeiltä, sediltä. Se vaatii sitä, että heidän on myös keskusteltava niistä asioista. Tämä on annettava se tila, että nuori uskaltaa myös puhua omista asioistaan. Ajattelin, että miten siellä romani-yhteisön sisällä, miten... Ylipäätänsä vaikeista asioista voidaan puhua ja ajatelma siitä, että, että vaikeita asioita, jos niitä ei puhuta, niin niitä hän ei sitten ole. Ja se on semmoinen tapa ajatella, mikä on varmaan ollut vuosikymmeniä eli satoja meidänkin yhteisössä, mutta siitä on niin opittava pois ja aika nopeasti, koska meidän, meidän nuoret eivät ihan erilaisissa Yhteiskunnassa, kuin missä ehkä me vanhemmat ollaan eletty, ja jos he haluavat vaikuttaa ja päästä elämässä eteenpäin, niin, niin silloin pitää kyetä puhumaan myös vaikeista asioista. Ja tässä kasvattajilla erilaisilla ihmisillä, jotka tekevät töitä nuorten, mutta myös aikuisten kanssa, niin heidän roolinsa on ihan älyttömän iso. Ja tietenkin, jos he kuuluvat itse myös romaniväestöön, niin heidän tehtävä on muotoilla ne asiat sillä tavalla, että että ihmiset uskaltaa niistä puhua. Niin, pitää aina muistaa se, että romanikulttuuri on kuitenkin semmoinen kulttuuri, jossa on ollut tapana hyvin ja ihan hienosti ohjata lapsia ja nuoria opetella, opettaa elämään. Mutta se ei tarkoita sitä, että, että lapsen ja nuoren elämä pitäisi olla samanlaista kuin, kuin ehkä joidenkin muiden elämä tai perinteistä elämää, romanielämää Elävien. Ja tämä on myös semmoinen asia, mikä on muuttunut tässä ehkä 10-15 vuoden aikana. On annettu nuorille vapauksia myös siihen, että he voivat valita sen oman polkunsa ja olla ehkä vähemmän perinteisiä, mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että, että he olisivat pois siitä omasta romaaniudestaan, tai olisivat vähempi kiinnostuneita ehkä siitä, miten heidän oma, oma sukua, mikä se heidän oma historia onkaan, että pitäisi jotenkin kyetä vanhempina ihmisinä myös tasapainottamaan sitä, että mitä me me oikeasti halutaan meidän omille lapsille, nuorille, kasvavalle sukupolvelle ja kannustaa heitä siihen, että he valitsevat oman tiensä. Se ei välttämättä ole se sama tie, missä missä, ehkä meidän vanhemmat ovat olleet. Monesti on miettinyt, että että romaniväestöllä on omat vaikeudet ollut satoja jopa vuosikymmeniä. Ja vielä tänäkin päivänä on monia asioita, mutta meillä on myös se meidän vahvuus siinä, että, että sinä päivänä kun me opitaan arvostamaan, rohkaisemaan, olemaan ylpeitä meidän oman ryhmän edustajista, meistä erilaisista, samanlaisista, monenlaisista, kun me nähdään se meidän vahvuutena ulospäin, niin siinä päivänä niin meidän yhteisö on todella vahva. Matka on todella pitkä ja paljon pitää tehdä, mutta tähän mun mielestä meidän pitäisi pyrkiä myös rom-
0: romaniyhteisönä. Janetta, sä päädyit elämäntyölläsi sankaritarinoita tytöille kirjaan. Minkälainen on sun sankaritarina? Mä en tiennyt olevani sankari,
1: mutta mä tiedän sen, että, että mulla on ollut se rooli jo 30 vuotta, että Mä oon puhunut myös niiden suulla, joilla ei ole ääntä ja niiden puolesta taisteluja ja saanut itsekin aika paljon osakseni kaiken näköistä, jota, jota ei missään tapauksessa voisi kuulunut saada. Ja toisaalta että mun ihmisoikeuksia on loukattu todella raasti ja todella pahasti. Mutta ju, ehkä juuri sen takia niin mulla on ollut sitten se voima ja vahvuus, että mä oon voinut taistella niin romaniväestön puolesta kuin monien muidenkin vähemmistöjen ja muidenkin etnisten ryhmien puolesta ja naisten oikeuksien puolesta seisoa siellä, siellä ottamassa niitä nuolia vastaan ja sanoa ne asiat oikeasti on. Ja myös ajaa sitä, että se ihmisoikeus on meillä kaikilla
0: samanlainen. Ihan sankari. <laughs> Ei puutu kuin viittaa. <laughs> Tällaisessa mietteessä oli Janette Krönfors. Kiitos haastattelusta ja rohkeudesta puhua vaikeista ja vaietuista aiheista. Mutta mennäänpä vielä romanikielisiin uutisiin. Uutiset kertovat, että Romaniasian neuvottelukunta on myöntänyt vuoden 2018 tunnustuksen hämeellinnalaiselle kansanedustajalle sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatoville. Palkinto myönnetään romanien oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia merkittävästi parantaneesta toiminnasta. Valinnan perustelut tunnustuksen myöntämiselle kertovat Tarja Filatovin tehneen koko kansanedustajauransa ajan työtä ihmisoikeuksien ja niiden vähemmistöryhmien puolesta, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Hän on toiminut valtakunnallisen romaniasian neuvottelukunnan puheenjohtajana ja osallistunut merkittävällä työpanoksella Suomen ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman toimenpanoon, seurantaan ja arviointiin. Lisäksi Filato johti vuonna 2017 toisen romanipoliittisen ohjelman valmistelutyötä. Palkinto luovutettiin eduskunnassa romaniasian neuvottelukunnan kokouksessa 16. päivä tammikuuta. Tänä vuonna jaettava juhlavuoden tunnustus on 13. Ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 2006 presidentti Tarja Haluselle. Romanikieliset uutiset lukee Walfred Okerlund.
2: Tsihkok Vellatumenge. Roman Saakenko Rakkiposkos Kokkahin, Dias Parkipanis, Folkengo Naaluni, Puttiposkot Jiviposkota Takkosko, Rakkiposko Praluni Tarja Filatoveske. Ajasavunis, Denakaalenko hortipongo Naalalla. Sterto, butti haal. haal. saaki soske doua, nishin diine filatoveske rakkavena dotta, te joihin tsertas hiloo lako folkeno naaluni tiia butti komujengo hortipongo naal, te peska folkeno naal, sonalena lengo lyja auri. Joihin hilot hemmesko romano saakengo rakkibosko skokkako praaluni, tä joihin certas parabuttia romano politiko programmus naal tai joit rärdidas niin dui perehesko paalal certo romano politiko vauro programmos akapere diilo perehesko nishin kaan dehotrittonis vaakunonis dine tritto pere paalal presidentos tarja haloseske saralat sotumenge